3: Este diciembre, no solo prendas las luces de tu árbol, sino también las de tu corazón. Ilumina tu vida y dale un sentido de amor y gratitud a esta Navidad. El Heraldo Radio. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
1: más,
4: nada es lo mismo, todo sigue igual, no sé por qué, hasta el café, hoy tiene otro sabor.
5: Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto este jueves 9 de diciembre del 2021 y estamos escuchando a Mijares, yo y Manuel Medrano, Vanessa Martí. Julia B, Natalia Oreiro, Raquel Sofía, en esta canción maravillosa, porque aquí en el dedo en la llaga, estamos Samuel Prieto en modo Navidad. Claro. Ya, seguro. hay que ser felices, hay que tener buenos pensamientos. Ah, eso siempre, este ¿no? año sí, no ha sido fácil, ha sido uh -huh. un año complejo, sí. complicado, muchos perdimos a seres queridos. Sí. Lamentable, lamentablemente, pero hay que ponerle buena cara a la vida y yo creo que sí. la fórmula la tienes muy clara, uh -huh. ser feliz, no hacerle daño a nadie, exacto, trabajar, ser disciplinado y vivir la vida con emoción y pasión, sin duda, ¿qué te parece?
0: Por supuesto, esos además son muy buenos este, eh, eh, enunciados que se pueden tomar como filosofía de vida a partir de ya.
5: Así es, así que pues a ponerle ganitas claro. y fíjate Samuel que el día de este pues ayer nos enteramos uh -huh. que la Comisión Nacional de Honor y Justicia había suspendido los derechos partidarios por seis meses a la diputada Jacob pole
0: Qué cosa, Entonces, que además dirigió el partido, ¿no?
5: Claro, que dirigió sí. el partido, que fue una... fue O sea, ella apoyó en todo realmente de, de quien inicia Morena Así con es. el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, se vino toda esta elección de la dirigencia y se fueron contra ella, porque yo sí creo que hay un tema hasta de
0: género. Sí, claro, hasta de violencia de, de
5: política. Violencia de violencia política. Y bueno, y ahorita hablamos con lo que está pasando en Veracruz, ¿no? Uh -huh. Pero ya tengo en la línea a la diputada jade Cole Polesky. Col, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Con muy esta bien, determinación del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión de Honor y Justicia de Morena.
6: Pues la verdad, muy sorprendida. Uh -huh. La verdad, eh, este, este, no te lo esperas, estoy sorprendidísima porque te puedo decir que eh, efectivamente Alfonso Ramírez Coyar cuando llega de presidente interino uh -huh. en un esquema absolutamente fuera de toda legalidad este, yo le dije que yo lo apoyaba, que yo no tenía ningún problema, yo había sido secretaria general y podía seguir siendo secretaria general lo que me importa es que le vaya bien a mi partido y, y, y me citan eh, luego vino lo de la pandemia nos mandan a guardar a todos y me cita, si no me equivoco, creo que era el 23 o el 26 de mayo. Eh, y yo le mando una cartita diciéndole que soy vulnerable, que le pido posponga, que pensé que esto iba a pasar además rápido, que lo posponga para que pasemos esta parte de lo de la pandemia, pero que la información que necesite con todo gusto se la envío, ¿no? Uh -huh. Entonces mandé mi justificación de por qué no asistía explicándole que era vulnerable y hoy... En 20, 2020 terminando el 2021 un año y medio después me mandan me ponen esta amonestación donde me, me quitan mis derechos que porque no asistía a esa reunión y quiero decirte que Ramírez Coyer, además con mucha perversidad uh -huh. me me, compare, me me citó a comparecer pero el presidente de Morena no tiene facultades para citar a comparecer eso lo tienen los fedatarios los claro. eh, ministerios públicos los jueces, pero no un presidente de partido, los presidentes en, en ¿te acuerdo del estatuto de Morena el presidente de Morena, solo tiene la dirección política del partido la representación jurídica y convocar a, las, a, 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 a los congresos, esas son tus únicas facultades, claro. no invitar a comparecer a nadie entonces, sí, en una forma muy muy extraña todo esto me, 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 de verdad me, me, me duele me, me, me decepciona me sorprende porque no no me esperaba algo así me parece que es absolutamente injusto la, 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 la determinación que están tomando, además es tan absurdo, Ajá. imagínate ¿eh? me quitan mis derechos políticos, ¿cuáles son los derechos políticos? pues a votar y a ser votada, nada más que yo en este momento no puedo ni votar ni ser votada por nada porque va a venir vienen seis elecciones, Ajá. pero ninguno de esos seis estados Claro. Son mi estado. Entonces, yo, nadie me puede votar, ni yo puedo votar en los estados. Entonces, esta, esta sanción que me ponen, pues no es que ni siquiera se, me. Se ve como no. para
5: para llamar la atención hacia tu persona, Jacobs, como una revancha política.
6: Así, así lo creo, Adriana, que creo que es básicamente afectar mi nombre, afectar mi imagen, que me parece muy, muy eh, incorrecto. Ya en el pasado, inclusive Ramírez Coyas había tenido actitudes sumamente violentas y agresivas conmigo y yo lo podía haber acusado de violencia política, de género, de todo, y yo dije, yo no voy a caer en dimes y diretes, mi obligación es cuidar al partido, es tener una conducta ejemplar para el partido y no se trata de hacer este tipo de cosas. Yo soy muy dura y me creo muy fuerte con el enemigo, pero mis compañeros, pues, considero que no son mis enemigos, entonces dije, ya les explicaré que se está extralimitando, que el tema no es así, pero pero no, creo que pasa el tiempo y siguen en la misma línea.
5: Claro. Jacob, ¿has podido eh, tener algún acercamiento, hablado con el dirigente nacional Mario Delgado?
6: Mira, no he. No, ahorita, como tú sabes, estoy de diputada y estamos con una cantidad de tareas tremendas. Uh -huh. eh, me salí del pleno para poder contestar Gracias. la llamada porque había quedado que te iba a contestar y ahí no se oye nada bien. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, eh, no he hablado porque esto pues acaba de suceder. Sí quiero hablar con Mario para decirle a ver, Mario, ¿qué está sucediendo? Me están mandando esto. Claro que es un órgano que tiene cierta. Este, independencia. Independencia y autonomía, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que mal informaron a, a, la, a, la, a la Comisión de Honestidad y Justicia, porque yo sí hice mi carta explicando por qué no podía ir. Uh -huh. Y ahora, en lo que creo que hay una falla ahí tremenda de la Comisión de Honestidad y Justicia es que de acuerdo uh -huh. al artículo primero de la Constitución, todos tenemos derecho al debido proceso. Claro. Y, y ni siquiera me invitaron para decirme, a ver, te están acusando de esto qué tienes que decir ¿no? porque primero te defiende antes de que te sentencien pues por lo menos tienes derecho a un juicio justo claro pues ni siquiera me informaron ni siquiera este eh, tuve posibilidad del debido proceso.
0: Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, Samuel Prieto. Eh, ¿Qué tal, Samuel? Eh, justamente, como usted bien comenta, esta eh, suspensión de derechos se da por eh, esta eh, inasistencia a esta reunión del 26 de mayo del 2020. Según esto, la Comisión Nacional de Honor y Justicia había determinado que no se había acreditado un beneficio económico a favor de usted o un daño al patrimonio de, del partido. Y entonces, básicamente, le acusan de una cosa ahí, de algún chanchullo, ¿no? Que parece ser el instrumento político para esta violencia política de género, pero ¿cuál es el trasfondo de esa de esa de ese señalamiento?
6: Mira, cuando Ramírez Joyer hizo todas sus acusaciones, yo sabía que estaba fuera de toda de toda base, no, no tenía fundamento jurídico, no tenía ninguna base y dije, todo va a salir solo y todo se va a aclarar. Tú sabes que él dijo que me demandaba este que, me, que, que civilmente, civilmente salió a decir un juez pues que no procedía y lo anularon. Luego dijo que me había denunciado, demandado este penalmente. Pues esperé, esperé, porque me decían que tienen que notificar. Pues nunca me notificaron. Fui yo personalmente a decir, aquí estoy, aquí están mis datos, aquí está mi información para lo que se ofrezca. Este, y luego tampoco me notificaron, pasaron meses y meses. Y luego les hablé yo, dije, voy a hablarle al fiscal, y me contestó su secretario particular. Y a su secretario particular me dice, es que ahorita están atendiendo puras cosas urgentes, le digo, es que este es un tema urgente, y me dicen, no, no licenciada, los temas urgentes son los de lavado de dinero, le digo, sí, es que me acusaron de lavado de dinero, ¿por qué? qué le, ya Le explico, y me dicen, no, pero eso no puede ser lavado de dinero, el lavado de dinero solo es dinero de procedencia ilícita, y el dinero que viene del INE es lícito, le dije, sí, eso lo sabe usted y algunos cuantos, yo también, pero la gente que lee eh, las noticias, imagínese qué cosa más terrible, entonces le digo, pero además también me acusaron de peculado y me dice, ¿qué puso a su nombre los inmuebles? No, por supuesto que no, ¿los tienen en su No, claro que no, y me dice, entonces eso no es peculado, yo sé que no, le dije pero me acusaron y yo quiero, pues ya que salga, claro que pues todo esto está mal fundamentado, que no tiene pies ni cabeza pero pues hasta este momento yo creo que como no le dieron pies ni cabeza, no le han hecho caso a su denuncia, pero, pero obviamente sí declaró y habló y todo en mi contra, ah. que dice, oye, yo soy fundadora del partido. Yo vengo apoyando y, y trabajando con el presidente de la República hace 20 años. Uh -huh. es de re, es respald... yo, yo era presidenta nacional de Canasintra, fui antes vicepresidenta, siempre en defensa de, del presidente en el sector empresarial, en los momentos más difíciles. Sí, y entonces... ¿cómo me hacen esto? Es algo de veras, además, sin, just, sin razón y justicia. Entonces, claro. como no encontraron nada, yo creo que ya buscaron, ya se dieron cuenta que no hay daño patrimonial, que no hay ningún beneficio para mí. Bueno, yo nunca cobré sueldo, yo nunca cobré bariáticos. Así como en Canacintra, pues tú haces un trabajo honorífico, es un honor trabajar y apoyar tu beca social. Así lo hice en, la, en, la, en, en, la propio, en el propio partido. Uh -huh. Entonces, me quisieron buscar lo que no tenían. El León cree que todos son de su condición. De eso sí ya me di cuenta. Jacob, de, de sí se, ¿se puede estar en un partido
5: que ataca así a una de sus integrantes, a una de sus fundadoras, a alguien que ha traído la, la, la camiseta puesta de Morena?
6: Mira, te voy a decir, Morena es mucho más que eso. Morena Morena es un movimiento y un partido a la vez, con gente valiosísima en, en todo el país, eh, con gente comprometida con un cambio verdadero, comprometida con el presidente, con gente que ha luchado siempre, que en verdad este, su vida ha sido luchar, y yo creo que eso hace que merezca y valga toda la pena. Estar dentro de Morena. Morena es de verdad un extraordinario partido, que hay unos que otros que hacen muchos problemas y que, que luego ensucian el nombre del partido, la imagen y demás, es cierto, pero eso nos obliga a estar más comprometidos y a luchar más para que eh, para que el partido salga adelante, y además algo que hay que tener claro, es un partido muy joven, es un partido nuevo, uh -huh. que... De repente es un partido abierto, ha llegado todo mundo ahí de todo tipo de personas, de niveles intelectuales, diferencias de pensamiento de todo, que lo hace muy rico, uh -huh. pero que necesita que gente que creemos en este proyecto, en este movimiento, en este partido y sobre todo en este presidente, uh -huh. nos mantengamos y no permitamos que alguien que quiera hacernos un lado por conveniencias personales, se salga con la suya.
5: Okay. Pues sin duda, pues vas a tener que dar la pelea, porque este, pues ahí están, ahí está el tema de la comisión de honor y justicia, Jacob.
0: Y el buen y, nombre y, de la diputada. Exacto.
6: Eh, y lo voy a hacer. Y gracias, gracias por, por sus eh, gracias palabras y sus consideraciones. Voy a meter, sí, obviamente me voy a defender. Te digo, no me afecta porque yo no voy a ser candidata a nada en este momento. No tengo problemas. Pero sí es un tema de mi imagen, de mi nombre, y dejar claro que que yo no he... Imagínate, yo conozco el estatuto, que todo el mundo dice que se los puedo... Pero recitar.
5: tú eres una de las precandidatas posiblemente a las, al Estado de México, Jade
6: Bueno, pero para eso todavía bueno, falta Bueno, pero pues ya ves, ya el
5: presidente ya este abrió la, la carrera a la presidencia de la República. Eh, bueno, eso es
1: cierto.
5: <risa> pero bueno, muchas gracias, Jade Cole. Te agradecemos no, mucho, Jacob Polemski, que nos hayas tomado la llamada, diputada.
6: Y uh -huh. yo les agradezco a ustedes porque sé que mucha gente de Morena, afiliados y también simpatizantes, nos, nos escucha y que esta es una extraordinaria oportunidad para mí para aclarar. Se uh -huh. los, de verdad se los agradezco desde el fondo del alma. Muchísimas gracias, Jacob. Y bueno, fíjense que también eh,
5: con, conversé hace unos momentos con Patricia Lobeira, uh -huh. Quién es, can, este, pues ganó la alcaldía, la el municipio de Veracruz. ¿De Veracruz.
0: Por y PAN, resulta, no resulta que el
5: Tribunal Electoral de Veracruz ayer se la quitó. <ríe>
0: Así Le
5: es. dijo: Pues usted ahí. Fíjate, ella ganó con tres mil votos a Exome, que es el candidato de Morena. ¿Mm? Y. Pues este tiempo, pues el, el, según el, el tribunal, pues investigó, cotejó y dijo que pues esos mil votos habían sido eh, el resultado de, de que se adelantaron a, a hacer propaganda, a entregar este... Pues ya ni entregan papelitos, ¿no? no ya ya todo traigan. es digital, ya sí. todo... Bueno, perdón, ya todo es en redes. Así es. Entonces, pues platiqué con Patti Lobeira... Pero lo que sí me llama la atención es que son dos mujeres de, diver, de diferente partido.
0: Claro. Que, siendo que además, sujetas de, esa sujetas de señalamientos...
5: Política fuertes, Así es. Samuel Prieto.
0: Sí, 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 es, es, es reprobable, ¿no? Esperemos que no tenga que ver necesariamente con un asunto de violencia política de género, porque eso lo haría mucho, mucho más grave.
5: ¿no? Claro. Bueno, pues aquí tenemos la entrevista con Patricia Loveira, alcaldesa electa de la ciudad de Veracruz.
3: El dedo en la llaga.
4: Bueno, pues el día de ayer el Tribunal Estatal Electoral anuló la elección en el municipio de Veracruz. Y tengo en la línea, aquí en el dedo, en la llaga, a Patricia Lobeira, alcaldesa de la ciudad de Veracruz. Buenas tardes, alcaldesa. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente con esta determinación que tomó el Tribunal Electoral de Veracruz? Pues muy decepcionada. La verdad es que es un golpe muy duro para la democracia. Y bueno, pues nos nos vamos a seguir defendiendo porque vamos a defender la voluntad del pueblo del puerto de Veracruz. ¿Cuáles son las acciones que va a seguir Patricia Lobeira? Porque bueno entiendo que acaba de dar usted una conferencia de prensa. Así es, así es. Estábamos hablando sobre la, la anulación de la elección, la cual pues sí es sorprendente porque no hay realmente argumentos sólidos para poderla anular. Entonces Ajá. sí pensamos que se apegarían un poco más a derecho y que habría un marco jurídico que defendiera los derechos de las personas que votaron, ¿no? Patricia, ¿de cuánto fue la diferencia entre su triunfo y el que le siguió? Nomás para poder más, informar a nuestros radioescuchas. Más de tres mil votos. De hecho, soy la segunda mujer más votada, la primera mujer más votada, bueno, la mujer más votada en la historia del puerto de Veracruz con 105 mil votos. ¿Usted cree que en esta decisión que tomó el Tribunal Electoral de Veracruz hubo mano negra, como podríamos decir, algunas voces del gobierno de Veracruz? No sé, opiniones. Sí, claro, de hecho lo sabemos. Sabemos que dos de los magistrados trabajan para Cueclavo García, y para el gobierno del Estado. De hecho, el magistrado Roberto Sigala tiene familiares trabajando en el gobierno del Estado y sabemos también que Cuitlago García nombró a su esposa magistrada apenas en marzo. Entonces, eh, realmente hay ahí una obvia complicidad por, por parte del gobierno del Estado y es un golpe, como decía hace rato, a la democracia de nuestro país, y no debemos de permitir esto, es por eso que nos vamos a defender, nos vamos a ir a la sala regional y en caso de que la sala regional tampoco diera un resultado a favor, nos vamos a defender en la sala superior. Mientras, ¿qué pasa con la alcaldía de Veracruz? Pues seguimos esperando, realmente tendremos que esperar el resultado, lo que sí les puedo informar es que se tiene que dar una resolución antes del primero de enero. El panismo de Veracruz, ¿qué le ha dicho Patricia? Bueno, pues el panismo del puerto de Veracruz está con nosotros, está decidido. De hecho, ayer que asistí a un evento, las muestras de cariño fueron muy lindas, muy importantes, y sobre todo las mujeres de Veracruz están conmigo, que creo que también es algo muy importante. Las mujeres están apoyando, porque este no fue el triunfo nada más de Patricia Lobeira. Este fue el triunfo de todas las mujeres veracruzanas y que nos demos cuenta que podemos llegar a este tipo de puestos, de puestos de responsabilidad a los cuales llegamos muy pocas veces. Y el panismo, la dirigencia nacional, ¿le ha externado su apoyo? ¿Cómo la va a apoyar, Patricia? De hecho, están apoyando. Hoy tuvimos una rueda de prensa en el CEN del PAN con su presidente Marco Cortés y unas y también diputadas eh, federales del PAN. Y bueno, pues nos están apoyando y vamos a estar luchando. Esto no no va a parar. Vamos a seguir y no nos vencerán. Muy bien, pues le agradezco la que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Patricia Lobeira, alcaldesa de Veracruz gracias, muchísimas gracias, un saludo, hasta luego
5: Bueno, pues Patricia Loveira tuvo una conferencia de prensa aquí en el CEN del PAN donde la cuerparon pues los las diputadas mujeres del PAN uh -huh. y el Comité Ejecutivo Nacional sin duda esto va a ser un tema bien complejo porque claro. no solamente es esta decisión del Tribunal Electoral sino que final, ella es esposa de uno de los hijos de Miguel Ángel Yunes, que uh -huh. andeva, además déjame decirles que el PAN siempre se ha llevado en todas las elecciones Boca del Río y Veracruz, sí. no es raro no, no es que ganara raro. A ella no, no es o raro. sea, no es raro no es que le quitaste una alcaldía morenista de CEPA o de izquierda o de PRD uh -huh. o alguno de estos, ¿no? no,
1: para no mí.
5: El, este El PAN siempre ha ganado Veracruz Uh -huh, se ha del... distinguido por ganar Veracruz y Boca del Río.
0: Sí, claro. Y todavía más allá de eso, es que la resolución del tribunal, eh, pues como todas, sienta precedente. ¿no? Entonces, a, la, a, a ver si en el largo plazo, más allá de que se revoque o no, este, si esa, si esa decisión eh, sienta precedente para que en futuras elecciones vuelva a haber conflictos. Me preocupa mucho. Sí, claro.
5: Me preocupa porque... Pues el Tribunal Electoral de Veracruz, además ella dice que hay mano negra, <risa> 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 que hay este... Quien, quien está muy cerca de los, de, lo, de quien toma las decisiones. ¿Tú qué piensas?
0: Pues, eh, digo, generalmente eh, es común ver lamentablemente todas estas alturas. De los magistrados, alturas. ¿no? Sí, y que hay mucho casicazgo, ¿no? También en, en, sí. en diversas partes del país. Veracruz no se escapa de ello. Seguramente este tema va a continuar todavía En el Tribunal
5: Electoral Regional.
0: En el regional y si no hasta en el federal, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque digo, son instancias que tienen que seguir y mientras, eh, el gran problema está en que la falta de gobernabilidad allá en Veracruz, que de por sí es una zona complicada, pues estará al,
7: a, a la orden. Bueno, ¿no? se
5: han pronunciado por ella los este, el del presidente La Canaco, de varias cámaras empresariales, diciendo, oigan, la señora ganó bien, o sea, nosotros no creemos que haya sido sucia la elección, que eso no lo determinan ellos, pero claro. es importante comentar el apoyo que le están dando a Patricia Lobeira.
0: Sí, por supuesto, porque además son organizaciones que son muy importantes y que tienen muchos agremiados que a su vez eh, son justamente la base por la además, cual... Además, pues ir. el
5: puerto de Veracruz es un puerto que tiene no solamente los astilleros, sino que de, imagínate todos los barcos que entran, está la, claro, sal, está la aduana, claro. hay mucha empresa, ahí sí el Muchísimo. sector empresarial es muy fuerte sí, toda claro. esta zona que te digo era como una 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 cómo se llama un territorio panista siempre se pinta de azul lo que es siempre. Orizaba lo que es Córdoba lo que es Fortín lo que es Veracruz lo que es este Boca del Río
0: sí así es o
5: sea no es raro
0: no no es raro eh, nada más el puerto es el más importante de todo el país o sea, sí, nada más con eso no totalmente Entonces, se pues trata a ver de una actividad pa no qué
5: pasa pero va a ver este, como dicen en mi pueblo Faramaya para De aquí a un, un Hasta rato. el próximo año Bueno, sí. nos vamos a un corte Regresamos aquí al Dedo en la Llaga Yo soy Adriana Delgado Ruiz Me acompaña Samuel Prieto aquí En la 98.5 FM En el Dedo en la Llaga
4: Hoy tiene otro sabor
5: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash
6: weightloss.
1: Eraldo Radio. Eraldo Radio.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
4: 55-2502-2104.
3: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctora Yasmín Esquivel.
5: El Poder Judicial se ha señalado que antes estaba... ...bajo los intereses privados. Es tan grave que haya un interés privado
6: o económico detrás de una resolución... ...como grave es la injerencia que puede haber de alguno de los otros dos poderes... ...o la injerencia política en alguna resolución. Uh
5: -huh. Los usos y costumbres donde se permite que las niñas sean vendidas.
6: A mí me parece en lo personal que sería muy bueno que se prohibiera tajantemente... ...y además se penalice en ocasiones por criterios diferentes que tiene el policía que tiene el ministerio público y el juez es donde se van los delincuentes o bien por cuestiones de corrupción usted aspira a ser presidente de la suprema corte por ahora aspiro a sacar los asuntos que tengo pendientes de cada delito que se denuncia en agravio de las mujeres es mínimo el que se judicializa
3: jueves 11 de la noche el dedo en la llaga heraldo televisión
5: regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjate Samuel que el día de hoy asistí a la entrega de premios eh, premio nacional de periodismo que entrega el club eh, de periodistas de México mi querida Celeste Sáenz y me honra porque yo soy jurado de ese de ese certamen y déjame decirte que el heraldo de México se llevó dos Premios. Uno por esta su, por este suplemento de cúpula, este uh -huh. suplemento cultural que dirige Cristina Mieres y, claro. que, y que bueno, tienen un gran equipo y la editora de artes de cúpula es la maravillosa Melisa Moreno. ¿Cómo estás Melisa? Adriana,
4: muchísimas gracias. Muchas por felicidades,
5: por... eres un orgullo para todos los que trabajamos aquí en El Heraldo.
4: No, ¿qué dices? O sea, el orgullo es para nosotros, para todo el equipo, para Cristina, Rafaela, para Bernardo Noval. Sabes que estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de lo rápido que este proyecto se ha posicionado, pero con un montón de trabajo.
5: Así es, Melisa. Pues, este, sin duda... Recibir un premio así, este, entre tantos periodistas destacados, porque déjame contarte, Samuel, que ahí estuvo Julio Hernández, lo recibió Genaro Villamil, Gracias. lo recibió, este, Foro TV, uh -huh. estuvo, este, de, pues muchas personalidades del mundo periodístico, Melisa. Claro. Oye,
4: Adriana, lo dices y se me pone la piel chinita. O sí. O te juro que cuando, lo, cuando me, me comunicó Cris que lo íbamos a recibir, no lo, o sea, obviamente lo creo porque, eh, como decimos, ¿no? El trabajo, son casi 70 números, estamos trabajando en el 70 y obviamente pues sí ha sido un gran, un gran esfuerzo eh, de todos pero evidentemente el compartirlo con compañeros así, pues siempre es un honor, ¿no? Claro. Y, y obviamente, y otra cosa a destacar, ¿no? Al saber quiénes integraban el jurado, pues obviamente también nos nos llenamos de orgullo por ahí.
5: Qué bueno, Melisa, pues no sabes cómo te agradecemos. Eh, sigue con este profesionalismo, entrega que has, este, pues se ve aquí el resultado. Sin duda alguna cuando hay disciplina, profesionalismo, entrega, emoción y pasión en lo que uno hace se ve en las cosas y este es uno de, de tus grandes logros tuyo y de todo un equipo.
4: Y de todo el equipo, y pues nada no más invitarlos a por favor leernos cada martes,
5: Ajá. Este,
4: en las páginas del Heraldo, y también en la versión eh, impresa, ahí nos pueden encontrar con un, excelentes contenidos y también excelente diseño.
5: Bueno, muchísimas gracias querida Melisa, agradeciéndote que nos un hayas abrazo. tomado la llamada. Y bueno, y también aquí en la mesa, en esta mesa del dedo en la llaga, está don Pepe Carreño, don José Carreño. A ver...
0: Para empezar, ya es ver, un honor. Te doy el honor
5: vez. de que puedas hablar de Don Pepe, porque hoy recibió también en el Así Club es. de Periodistas de México un reconocimiento a su trayectoria de más de 30 años, ¿o cuántos?
1: 50,
5: 50 no, me quedé corta, porque no quise ver. Cincuenta años de trabajo periodístico, siendo corresponsal de México en varias partes del mundo. A ver, tú algo. No, pues sí,
0: 50 años se dice fácil, es un numerito, pero vamos, el, el planeta era muy diferente, ¿no? Hace 50 años no había internet, es más, los teletipos eran más o menos nuevos, ¿no? La máquina de escribir todavía tapeteaba, era diferente, ¿no? El, el periodismo Mira, incluso, don Pepe. Eh, tan diferente en muchos sentidos, solo, solo, solo
2: en la parte tecnológica, para darles una idea, la... Los teletipos, los famosos teletipos uh -huh. y los telex, los que es. eran uh -huh. los aparatos por los que transmitíamos información desde cuando estábamos fuera. Uh -huh. Estos que eran una especie de máquinas de escribir eléctrica que mandaban impulsos por vías telefónicas y, recib, y recibían Como de la misma manera. Sí, Tenían una velocidad extraordinaria de 50 a 75 baudios, estos es bytes. Ajá. por minuto así, así que eh, transmitir una, una nota o de sea,
5: cuánto se hacía en, en que en, entre que hacía su nota y la mandaba eh, la enviaba y llegaba.
2: vamos a ver digamos que una nota de 500 o mil palabras de 500 palabras podría tardar eh, que son aproximadamente unos mil caracteres
5: Ajá.
2: podría tardar algo así como unos 10 minutos de transmisión así es. ok Ah, bueno, no tanto. No, bueno, me a un segundo, ¿no? eh, 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 Ponga usted a pensar la diferencia entre que si, eh, de esos 3.000 bytes Ajá. que tardaban unos 10 minutos, eh, alrededor de 8 a 10 minutos en ser transmitidos, ahorita son in instantáneos. ¿Sí? Pues ¿Sí? No tardan, punto. Oh, ya. No, o sea, no,
5: no tardan ni 5 ni segundos, punto, ya está,
2: ¿no? No tardan ni, ni un minuto.
5: La tecnología. Eh, don era don
2: la época, mire... Le, le voy, le voy a, no está a ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Pero ahí me to, a mí me tocó ver el, des, el desembarco del Apolo en la Luna, en 1969, Ajá. mientras cubría la guerra de Honduras-El Salvador en Centroamérica. Okay. No bueno. Entonces, entonces ya, estaba, ya la, las hostilidades ya habían terminado, estaba llegando el Apolo a la Luna, nos reunimos varios periodistas, compañeros en un bar, a ver el, aquel aquel Ajá. proceso. Y el, uh, años después lo tuve que pensar dos veces porque... ¿Se acuerda usted de esos juguetitos Furby que fueron tan populares claro. hace como 20 años? Bueno, esos juguetitos tienen más memoria que toda la computadora... ...que llevó la cápsula a la luna. Wow. Así es. <risa> pues y, sí. y no le digo de los teléfonos, por, de los teléfonos portátiles, de los sí, teléfonos
0: claro. celulares. Ajá. Y curiosamente, sí. no hemos como humanidad regresado a la luna desde después de todo ese tiempo. No, bueno, ¿no?
5: pero fíjate que hoy este, estaba leyendo una nota aquí en el heraldo impreso... ...que un este empresario japonés... Chin, japonés ya está en la estación espacial
2: Como turista O sea, sí. llegó
5: ya, o sea, Elion Mox y, y este, ¿cómo se llama el otro? Besos yes, Nomás llegaron a la atmósfera, ¿no?
2: A la estratosfera o sea, A la
5: estratosfera sí. Pero este ya está en la estación sí, espacial claro. Instalado Así que les ganó la carrera espacial A, de, a todos los a que todos. El, Ah, no, y el de Virgin, ¿cómo se llama?
2: Richard eh, okay. Branson
5: Branson, Branson. Branson. Sí, aquí está el japonés Yusaku Maezawa, de 46 años, arribó ayer a la Estación Espacial Internacional. Pero, don Pepe, yo quiero aprovechar que esté usted aquí, porque hay una noticia muy importante, Samuel, que acaba de dar a conocer Biden.
0: Sí, que eh, eh, el presidente Biden ya está preparando este... Eh, organizaron los preparativos por si fracasa la vía diplomática con Irán a propósito de esta negativa que tiene de, de, de eliminar sus ensayos nucleares Mire, eh,
2: eh, yo diría es, 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 es importante, es bien interesante aunque la verdad sea dicha tengo que decir que Biden eh, sea por necesidad o sea por urgencia empieza a aparecerse en su política exterior a, a Donald Trump la verdad no se ha dicha porque es exactamente la misma posición que adoptó Donald Trump aunque también hay que decir que era una posición muy similar a la que adoptó Barack Obama en su momento ¿no? uh -huh. así que es eh, la diplomacia de las grandes potencias no cambia mucho con, con el presidente, cambia el estilo pero no el fondo ese es, ese es uno de, los, de las cosas que hay que aprenderse siempre. El, la, Rusia va a seguir siendo Rusia, no importa el nombre que le pongan al país, Unión de Repúblicas Socialistas <risa> Soviéticas, no importa si es el zar si es Stalin o si es, o si es Putin. China va a ser China, no importa si es Mao o el emperador Pi <risa> o Xi Jinping. Sí, claro. Y Estados Unidos va a seguir siendo Estados Unidos con Biden, con Clinton, con Trump o con, o con Obama
5: claro, sí. ahora es muy interesante porque en este momento Estados Unidos no está no le está pasando nada bien no. y a mí me preocupa porque cuando bien decía Carstens que cuando a ellos les da un, un este un resfriado a nosotros nos da una pulmonía claro. y es que su, la inflación está uh -huh. al 6% ¿eh? o sea sí. 5% 6% no. cosa que pues ahí donde les pega en el dinero, les pega en todo un esquema sí. político y... aunque ellos
0: tienen una ingeniería de economía de guerra muy, muy consolidada, ¿no? Generalmente su economía tiende a crecerse ante la guerra, ¿no?
2: Sí, es ahora, no, no solo es eso, ¿no? Habría que, yo yo creo que habría que subrayar, primero que tienen una economía enorme, gigantesca, que buena parte de la inflación actual se debe Curiosamente es una secuela de los problemas del COVID-19, de los problemas de, uh, de, de suministro de, de, creados por el COVID-19, que han inflado el precio de materias primas, de comida, de, 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 de todo. Y, uh, y pues en alguna medida eso va, ojalá, es decir, vamos, en, en teoría, va a desaparecer en el momento en que esos cuellos de botella vayan desapareciendo. En el caso nuestro, nosotros tenemos nuestro propio problema de cuellos de botella que está muy vinculado al de los a los de uh -huh. Estados Unidos, por un lado tenemos temas propios también así que a esa inflación pues o, creo que, vamos, los, los economistas sabrán mejor que yo pero yo creo que es uno de esos picos que, que de repente ocurren y que ojalá puedan ser controlados después, siempre y cuando por supuesto el Nuestras autoridades económicas se pongan las pilas
5: Bueno, a ver, peren, eh, un momentito uh -huh. Seguimos ahorita en este tema uh -huh. Porque ya tengo a Genaro Villamil, periodista escritor Presidente del Sistema Público De Radiodifusión del Estado Mexicano El SPR, porque Él recibió, él y todo Su equipo uh -huh. del SPR, recibieron Este Premio Nacional de Periodismo Por la serie, esta Maravillosa serie uh -huh. La ruta de la trata y lo tengo en la línea. Genaro, ¿cómo estás? Muchas felicidades, querido amigo, a ti y a todo tu equipo.
7: Muchas gracias a ti, qué bueno que también estuviste ahí presente.
5: Sí, oye, pero pero, pero esto, yo, la ruta de la trata yo la vi y es maravilloso este, este documental, que además fue tuvo coproducción, pero ¿nos puedes platicar de, de qué va, de qué se trata, Genaro? Porque espléndida, ¿eh?
7: Claro que sí, Adriana, con mucho gusto. Es un, una serie documental de ocho capítulos que... Está dirigida por Héctor Ortega, un uh -huh. documentalista muy bueno que el Canal 22, el director del Canal 22, Armando Casas, uh -huh. eh, nos nos propuso coproducirla eh, y yo vi el material, vi el tráiler, vi de qué se trataba y me pareció eh, maravillosa, pero además ya cumpliendo el, pro el proyecto de producción y ya en la transmisión tuvo eh, mucha audiencia porque se trata de un documental que habla de este fenómeno de trata eh, contemporánea, uh -huh. como a través de pues, prácticamente el secuestro de los trabajos forzados. Hay eh, múltiples fenómenos de explotación sexual, de trabajo esclavizante, de eh, explotación incluso sexual de niños y niñas, en varias ciudades del país, la ventaja de este documental es que tiene testimonios de las propias víctimas, de quienes sufrieron las redes de trata en varias ciudades, en Tijuana, en el Estado de México, en Guanajuato, eh, eh, es un retrato de este fenómeno que, pues, desgraciadamente ha incrementado en el país a raíz del, pues, de, la, de la guerra contra el narco Ajá. y de la crisis del Estado mexicano, ¿no? Claro. Entonces creo que es, es un testimonio eh, audiovisual maravilloso, la verdad. Y además, con mucho respeto a los a, los, a las propias víctimas, ¿no? Este,
5: Genaro, dónde lo podemos ver, dónde lo puede ver, porque sin duda eh, eh, es un gran material, una un gran trabajo de productores, guionistas, de personas que hacen posible este tra estos trabajos de documentales. Este, dónde lo podemos ver.
7: En, estos, en este momento, en la plataforma MX Play, es una plataforma al estilo Netflix, es una Ajá. plataforma de, de OTT, de, de contenidos online, uh -huh. porque ahí ya están eh, los contenidos de varias series de los medios públicos, pero la vamos a retransmitir en el canal 14 y en el canal 22. ¿Sabes cuándo? Eh, apenas cuando? esté la fecha. Ajá. Pues eh, justamente ahorita vamos a ver... Precisamente por, con la premiación, Ajá. Eh, vamos a tratar de que sea en, la, en, en estos últimos días de diciembre, sí, ¿no? Sí, Hacer pues, una especie ¿no? de maratón, ¿no?
5: Sería maravilloso porque además hay que decirlo, tú eres un gran periodista y sin duda vale la pena que nos tomemos el tiempo para ver una serie una serie documental de ocho capítulos que se llama La Ruta de la Trata.
7: Claro. Así es, así es, Adrián, y pues invitar a todos, a todos los que te están escuchando, a quienes no la han visto y quienes la quieran volver a ver, que pronto estará retransmitida, ¿no? Estaremos,
5: estaremos pendientes, Genaro Villamil, y muchas felicidades a ti y a todo este equipo maravilloso del SPR.
7: A ti también, y felicidades por este nuevo y gran espacio periodístico. Gracias. Que estás conduciendo.
5: Muchísimas gracias, querido Genaro. Gracias. Bueno, déjenme decirles, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se está reuniendo en este momento con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. ¿Sí? Esta comida se está llevando a cabo en el Museo Caluz, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y yo creo que es la primera vez, ¿no? Porque una cosa es el Consejo, uh -huh que él tiene un de consejeros que, uh -huh. que se reunió hace dos semanas, sí, sí, su este es otro uh -huh. este es su consejo uh -huh. asesor este es otro
0: consejo. Claro, el Consejo Mexicano de Negocios que es como una especie de organismo cúpula de los organismos empresariales de hecho, eh, de, desde muy temprano se reunió con el presidente de una televisora muy importante Ajá. y ya de ahí se fueron a esta comida que de la que se espera que salgan pues eh, asuntos interesantes, ¿no?
2: Se esperaban, por lo menos eh, pronunciamientos importantes del presidente, ¿no? Así sí no de creo incluso que, y posible que también algún pronunciamiento más o menos fuerte por parte de los empresarios. No sé fuerte en qué sentido, si a, eh, a favor, contra, no no lo sé, pero que también se esperaba algún tipo bueno, de
5: pronunciamiento. Fíjate que uh -huh. eh, me llamó la atención, este en este Consejo de Negocios, Samuel, tú que este, estás muy enterado de estos temas, está el presidente José Medina, presidente de coparmés Sí está,
0: sí, sí está. porque
5: él dijo invitamos al gobierno a dialogar sobre diferentes temas Así para es. bien de todos como lo hemos hecho con la subcontratación, el salario mínimo, la aplicación de vacunas o el presupuesto y está está ah, en este lugar nuestro compañero del Heraldo, Gerardo Suárez, para que nos diga qui a quién quién entró uh -huh. a esta comida. Gerardo. Gerardo.
1: Hola Adriana, muy buenas tardes, estamos a las afueras del Museo Caluz, en Ajá. el Centro Histórico, donde se lleva esta comida entre empresarios y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, aproximadamente a las dos, dos y media de la tarde llegaron eh, los empresarios, entre ellos Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, okay. Carlos Salazar Lomelí, okay. quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. También vimos la llegada de Carlos Slim Domit, y, eh, bueno, pues ellos son algunos de los empresarios que están ahí adentro en esa comida con el presidente. Se espera que en unos minutos más salgan y, pues, podamos preguntarles qué es lo que se platicó durante esta comida. Uno de los oradores precisamente iba a ser Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. De momento, pues, esta es la situación. Está cerrada la circulación de la lateral de Avenida Hidalgo para... Eh, pues la logística de este, este evento
5: Híjole, y en estos días de diciembre
1: <risa> Bueno pues sí,
5: ya ya te escucharon las personas que están circulando por esa área, que le den vivido, vueltecita ¿no? ¿no? Claro. Este, Así bueno es. muchas gracias querido compañero estamos pendiente aquí por cualquier cosa hasta las hasta las 4 de la tarde, y bueno claro. pues Samuel, a ver, pues, eh, dinos un... las novedades en la economía porque <risa> sin duda ahorita van a salir chispas en esa reunión.
0: Ah sí, van va a salir Chispas, pero algo que sí es bien importante es que por fin están hablando que eso es lo que muchos organismos claro. pedían, ¿no? Claro. Entonces por ahí pues hay que verlo como una buena como una buena eh, noticia, ¿no? Por lo menos ya va a haber, ¿saldrán chispas o no? Pero ya están hablando que eso importa, ¿no? Ahora, eh, ¿qué tenemos en, en los indicadores económicos? La inflación se subió a 7.3. No, bueno. eh, eh, subió 1.18 con respecto al, al mes anterior, Ajá. lo cual significa que es la tercera parte de lo que tendría que ser la inflación de todo un año. No, o sea, no teníamos una inflación tan grande desde enero de, do, de 2001 Válgame. de ese tamaño entonces sí tenemos un gran problema y todavía eh, hay que contar que diciembre es un mes de bastantes gastos entonces de hecho por ejemplo un un, un un muy buen consejo podría ser que este año sí nos apeguemos a la excelente tradición navideña del intercambio de regalos no andemos comprando regalos <risa> para todo el mundo no, hagamos un intercambio donde nada más demos un regalo ay
5: ¿no? qué bueno porque este... yo iba a ir a comprarte tu regalo al centro <risa> ¿No? pero como está cerrado por esta situación y además porque este consejo que nos das pues no habrá regalo habrá no, intercambio no de regalo. Sí.
0: Así, así nos ahorramos una Ajá. una buena lana, ¿no? Eh, eso por un lado y por el otro, bueno, eh, eh, hay que considerar que eh, la inversión fija bruta pues eh, eh, se redujo, bueno, se ha redu sigue reducida con respecto al inicio de la pandemia en 3% más o menos y fíjate que una nota que me llamó mucho la atención es la primera plana del Heraldo de México Ajá. del día de hoy, ¿no? Porque Ajá. fíjate, dice que 33 países de más de 50 que tienen inversiones en México han reducido sus inversiones. ¿No? Entonces, todavía tenemos un gran problema con respecto a eso y tenemos que ser muy cuidadosos. Primero, en la manera en cómo estamos tratando a nuestras inversiones y, por otro lado, el gasto que estamos teniendo.
5: ¿No? Claro. Hay que
0: cuidar ambas cosas. A ¿no?
5: Inglaterra acaba uh -huh. de volver a, a al home al office cielo, ¿no? para Así para es. por el Omicron, ¿eh? Aguas.
2: Sí, sí. sí, y, sí. Y, y no va a ser el único. Es probable que en Europa haya otros países que recurran a la, a la home al home office sí. otra vez. O, o sea, se
5: para, pues, se para la economía, aunque no quieras, ¿eh?
2: Sí, claro, se va a parar. Pero uh, pero, te, tenemos un, un problema interesante porque no porque no podemos culpar a la, al Omicron de todo. Claro. Es decir, puede ser un gran pretexto, puede ser una gran cobertura, uh -huh. puede ser un gran uh, un, okay. un, una gran cobija, pero... El problema que mencionaba se mencionaba de, la, de la disminución de, o de la no, no inversión o la reducción del, del ritmo de inversiones... No es un problema de, lo, de, 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 de la pandemia, es un problema de otro tipo. Claro, sí, es un problema, que además empezó político. desde antes de la
0: claro. pandemia en 2019, ¿no?
5: Ah, y tres otra. Ya, pues, a
0: ver. Sí, de hecho, esa inversión en fija bruta se redujo desde 2019 en 4.9%, desde 2019, wow. antes de la pandemia. Y en 2020 bajó 18.2%. Ajá. Lo cual significa que la recuperación de 9-9, pues se queda chiquita, ¿no? Entonces, aguas, porque sí tenemos ahí un asuntito.
5: Pues sin duda, esto no me gusta. Yo pensé que ya íbamos a empezar el próximo año sin, Mira, sin mucho, tanta... Mi, o sea, sin el tema de la pandemia como principal problema de la salud en, en el mundo. Ya no solamente... Mi, en pero,
2: mucho, pero mucho va a depender, curiosamente, mucho va a depender... Del, del diálogo de hoy. Yo no espero grandes resultados inmediatos del diálogo, uh -huh. pero sí de ese intercambio de opiniones, intercambio de conversación, uh -huh. intercambio de, uh, de. Bueno, ya. Vamos a aclarar el aire, vamos a decir, tenemos que decirnos cosas, vamos a decirnoslas, claro. pero no necesariamente sí, diálogo, vamos don a hacerlo. Pepe,
5: la política es diálogo, Exacto, la política y es y diálogo y
0: al menos ya están hablando claro. y, y eso es lo
1: importante. Bueno, así,
5: pues, don Pepe, uh -huh. muchísimas felicidades. Muchas se me gracias. olvidó decir que en el evento de la premiación del Club de Periodistas del del certamen del Premio Nacional de Periodismo estuvo Jesús Ramírez, quien es vocero de la Presidencia.
2: ¿Me permite hacer un muy, muy, muy rápido ¿Sí? punto? A eh, ver. Eh, Hubo eh, otros dos periodistas que por rec favor. reconocidos por su trayectoria, que a mí me gustaría mucho mencionar. Uno, mi, eh, mi hermano Carlos Ferreira. Ah, muy bien. Eh, tenemos más, amigos más de 50 años y aquel con más de 60 años de, de, de desempeño. Y Abelardo Martín Actualmente Ay, jefe de prensa del Senado eh, Tiene usted y toda la amigo razón también de 50 años
5: Pues muchas felicidades a todos los premiados por el Club de Periodistas Por el Premio Nacional el Certamen Nacional de Periodismo Nos vamos y por favor véanme a las 11 de la noche por El Heraldo Televisión
3: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado